Aiheena on siis tällä kertaa venäläinen huumori ja äänessä Timo Vihavainen. Ja aloitamme nyt vaikka ensin siitä, mitä huumori oikeastaan tarkoittaa. Huumorisanan etymologiasta. No, latinaksihan se on humor, neste. Eli se viittaa tosiaan siihen, että ihmisessä on nesteitä. Antikin aikana ja paljon myöhempinkin vielä puhuttiin myös humoraalipatologiasta. Se ei oikeastaan liittynyt huumoriin, vaan nesteisiin. Se oli oppi neljästä nesteestä, jotka määräsivät sikä sen ajan käsityksen mukaan ihmisen terveyden. Niitä olivat veri, lima, keltainen sappi, musta sappi. Jos musta sappi oli vallitsevana, ihminen oli melankoolinen. Jos veri oli vallitsevana, hän oli vilkas sangviininen. Ja tällä tavalla. Huumorin vastakohta on tietenkin kuivuus. Venäjän kielessä tämä on aika, aika selvästi vielä tämä ajatus esillä. Sellaisessa käsitteessä kuin kuiva ihminen, suhoitselvik, suhar. Suhar tarkoittaa oikeastaan korppua. Siis tosikko, sitähän se tarkoittaa. No huumori yleensä viittaa kyllä tällaiseen lämpimään, myötätuntoiseen kuvaukseen, jossa kohde usein vertautuu sitten johonkin vaikka aivan mahtavaan maailman kaikkeuteen tai, tai johonkin sellaiseen. Esimerkiksi puhutaan meidän herramme muurahaisista. Sellaisessa ö, rinnastuksessa on mukana tämmöistä lämmintä ymmärtämystä sille, että ihmiset kaikenlaista tehdä tuhraavat ja se näyttää sitten vähän korkeammalta katsottuna aika koomiselta. No, Samoinlaisuumoria on väitetty, että se on usein tämän tyylistä. Samoin kuin esimerkiksi Venäjällä Nikolai Gogolin huumori. Vladimir Nabokov aikoinaan sanoi, että tuntuu kun sitä lukee, että kosmisen ja koomisen välillä on oikeastaan vain yksi kirjain erona. Että siellä ihminen tuntuu kosmoksessa vaeltavan omassa naurettavuudessaan, joka on aika sympaattista, koska ihan muutakaan voi. No sitten on satiiri joka on taas tällainen purevan pilkallinen esitys. Voihan siinäkin hyvä tarkoitus olla toki, mutta siinä toimitaan kärjistämällä asioita, liioitellaan niitä, rinnastetaan kohde eläinlajeihin esimerkiksi. Sitten on parodia, jokin tunnettu esitys, joka saattaa olla ylevä luonteeltaan, se tehdään naurettavaksi kärjistämällä. Ironia on yksi oikeastaan aika kehittynyt huumorilaji, se on salaivaa. Siinä käsitteitä käytetään toisin kuin yleensä oletetaan. Tästähän esimerkkinä on vaikka savolainen tapa sanoa asiat päinvastoin kuin ne ovat. Jos jossakin on valtava määrä ihmisiä, niin joku savolainen voi sanoa, no eipä ole moni tännekään viitsinyt tulla. Mitä venäläisen huumorin tulee? Siellä on muutamia käsitteitä, joita, jotka varmasti ovat hyvin pitkälti kansainvälisiä, mutta kyllä kaikissa kielissä, kansoissa, kaikilla kulttuureissa on tiettyä omaa näissä, näissä jopa näissä nimikkeissäkin. Semmoinen sana kuin sutka on meille sikäli tuttu, että sehän on sama kuin Suomen sutkaus. Ja tuota, se tarkoittaa vitsiä, 
Sutnik, vitsailija, on suomeksi oikeastaan koiran leuka. Sitten on tällainen kuin prikol, sukkeluus, se tulee sanasta kalotit pistää. Eli se on vähän tämmöinen pistävä asia. Ja jos nykyajan nuori sanoo, että prikolna, niin tarkoittaa, että onpas makeeta. Se on muurikasta. Anekdootti on sana, joka, jolla Venäjällä on kyllä jossakin määrin erilainen merkitys kuin monissa muissa kielissä, esimerkiksi Suomessa. Nimittäin Suomessa on anekdootti yleensä liittyy johonkin ihmiseen. Se on tarina ihmisestä, joka saattaa pitää paikkansa, mutta todennäköisimmin ei pidä. Mutta joka tapauksessa oletetaan, että noinhan se ihminen olisi voinut sanoa ja oikeastaan hänen olisi pitänytkin sanoa. Anekdoot tarkoittaa oikeastaan kirjoittamatonta. No se on oikeastaan sama kuin suomen kielen kasku. No sana kaskuhan suomen kielessä se on venäjästä sanasta skasat, mutta siellä jos sanotaan skaska, se tarkoittaa satua. Anekdootti on vitsi. Sitten hyvin tyypillisesti venäläinen huumorilaji on maljapuhe eli tosta. Nimittäin väkevä alkoholia on erittäin sopimatonta nauttia ilman maljapuhetta. Jopa alkoholistit pitävät yleensä jonkinlaisen maljapuheen. Se voi olla hyvin lyhytkin, mutta yleensä katsotaan, että sen pitää olla aika pitkä, jos kyseessä on sivistynyt ihminen ja erittäin vitsikäs. Se on olemassa oikein tällaisia maljapuheiden virtuoosia, jotka sitten todella ne tunnetaan omissa piireissään ja ovat erittäin suosittuja ja arvostettuja. Maljapuhe päättyy oikeastaan aina vitsiin, jonka johtopäätöksenä on. No, sen kunniaksi sitten juokaamme. Joku syy täytyy olla ryyppäämiselle, jos kyseessä on väkevä alkoholi. Oluttahan ei lasketa edes alkoholiksi. Eikä yleensä oikein viiniäkään. Sitten on rekilauluja, kuten Suomessakin on kansanperinteessä. Venäjällä tunnetaan nimeltä Tsastuska. Ne ovat tuommoisia nelisäkeisiä, nelirivisiä, <köhön> lähinnä erottisluontoisia lauluja. Niissä on usein kaksi ihan, ihan erilaista teemaa. Yhtäkkiä tulee sitten se toinen teema, joka yllättää kuulijan ja naurattaa häntä. Satirinen huumori, se on Venäjällä perinteisesti ollut poliittisten vastustajien mustamaalaamista ja etenkin kuvallisen esityksen keinoin. Ja tuota, siitä vähän enemmän sitten, sitten myöhemmin. Niin, huumori on, voidaan puhua huumorin ekologiasta. Ekologiahan on tällainen oppi siitä, missä missä oliot kehittyvät, minkälaisissa olosuhteissa ne saavat ravintoa ja kokoistavat jo. Ihmisellä on oma ekologiansa, elämillä omansa ja huumorilla on omansa. Ja se on perinteisesti ollut tämmöinen sorretun tai vajavaltaisen väestön osan tapa kertoa todellisista ajatuksistaan kätketysti. Siinä tulee lopussa tämä yllätys. Ja itse kuuntelija saa sitten tehdä sen väärän johtopäätöksestä oikeastaan ei olisi saanut sanoa. Tällainen esimerkki nyt on siitä, että tästä, tästä tällaisesta poliittisesta huumorista, kun 
Stalinin vastaanottohuoneen ovi avautui sieltä syöksyi Marshal Kazukov, joka raivoten huusi, että se viiksin, joka pitäisi tappaa. Siinä oli sitten odottelemassa ää, salaisen poliisin välikköveriä, joka kysyi, että hetkinen, ketä sinä tarkoitat? Suukko vastasi, minä tarkoitan Hitleriä, ketä sinä ajattelit? Myös oman ryhmän, jopa iso-venäläisen kansan erinomaisuutta muihin verraten voidaan korostaa esittämällä muiden ryhmien koomisia ominaisuuksia. Mutta kyllä itse ironiakin harrastetaan. Venäläiset ovat siinä aika mestareita. Totaalitaarissa yhteiskunnassa Stalinin aikana <köhön> poliittista huumoria, joka käsitti sosialismia tai yleensä olevia oloja arvostellen niitä, käsiteltiin poliittisena rikoksena. Se oli, sen nimikin oli neuvostovastainen agitaatio, rikoslain pykälän 58 eräs alamomentti. Rangaistuksena oli vankeutta tai jopa teloitus. Ja näitähän oli aika monia, jotka sen takia joutuivat istumaan. On laskettu yli 900 000 tapausta, miten monia sitten oikeasti lieneekään ollut. Venäläisen huumorin aihepiirittää siis tämän venäläisen huumorin ekologian mukaisesti, ovat neuvostokaudella olleet politiikka, ideologia, propaganda, iskulauseet, omat johtajat. Ja neuvostokauden jälkeen sitten etenkin uusrikkaat ja uudet johtajat. Oma kansa on selvästi tullut nyt yhä, yhä enemmän tämmöisen itseironian piiriin perestorokasta lähtien. Sitten muut kansat ja aivan erityisesti viimeisten vuosien aikana ukrainalaiset ovat joutuneet Huumorien, huumorin kohteeksi. Se ei ole aina hyvän tahtoista. Sitten on tietenkin ikuisia aiheita, seksi, viina, kansallisuudet. Niistähän nyt syntyy huumoria johtuen siitä, että niihin liittyy melkein aina tabuja, asioita, jotka, joita ei saisi sanoa. Niinpä sitten vitsi avaa yllättäen mahdollisuuden Ainakin sille, että tämmöinen kielletty ajatus tulee tietoisuuteen. Se rupeaa yleensä ihmistä naurattamaan. Tästähän Sigmund Freud on kirjoittanut teoksessaan vitsi ja sen suhde alitajuntaan. Vitsi on tapa huijata sitä yliminää, joka yrittää estää ajattelemasta asioita, joita oikeastaan, jotka ovat siellä alitajunnassa tulleet mieleen. Mutta erityisiä venäläisiä aihepiirejä on erinäisiä. Niistä eräs on Vovotska-vitsit, eli pikkukallevitsit. Kyllähän Suomessa on myöskin pikkukallevitsejä. Ne ovat hyvin samanlaisia. Sitten on Luutnantti Rzevski, jotka liittyvät seksiin ja nimenomaan vielä saarinajan seksiin. Tämä on, kyseessä on tämmöinen seksihirviö jonka aikaansaannuksia tällä alalla paisutellaan tolkuttomasti. Sitten on vänrikkivitsejä. Kyseessä ovat upseerit, jotka nyt oikeastaan eivät ole upseereitakaan, kunhan nyt vaan semmoisena esiintyvät. Ja vänrikki on yleensä aina hirveän tyhmä ja myöskin hyvin vaatelias hän on olevinaan suuri, suuri herra, vaikka ei hän oikeastaan mikään ole. Sitten on herran nimeltä Rabinovits, 
joka on nimi, jollaisia on oikeastaan vain juutalaisilla. Ja ne ovat siis jo juutalaisvitsejä. Ei koskaan selittää, että juutalainen teki tätä ja tätä. Se oli Rabinovis, joka, joka sitä teki. Sitten on sellainen sukunimi kuin Stirlitz, joka liittyy elokuvasarjaan, siis TV-sarjaan, kevään 17 hetkeä. Stirlitz oli salainen agentti, joka oli soluttautunut saksalaisten joukkoon. Ja hän eli tietysti äärimmäisen vaarallista elämää. Ja muu on Müller, joka haistui, että Stirlitz saattaa olla vakoja, yritti koko ajan häntä jäljittää. Stirlitz-vitsit ovat hyvin usein, tai useimmiten mahdottomia kääntää, niin ne pelaavat kielellisillä asioilla. Sitten on semmoinen kuumiseksi tehty henkilö Chapajev joka oli lukutaidoton, siis oikeastaan lähes lukutaidoton talonpojista noussut punapäällikkö kansalaissodan aikana. Hänestä kirjoitti, hän oli ihan oikea ihminen, hänestä kirjoitti elämäkerran muuan journalisti Furmanov, joka kuvasi hänet tällaisen luonnonvoimaksi, josta olisi ollut hirvittävästi harmia neuvostovaltiolle, ellei sitten puolue olisi päässyt paimentamaan tätä Onnetonta. No, Tunaria, joka oli synnynnäinen suuri sotapäällikkö, mutta hän ei ymmärtänyt sitä, mitä on tehtävä. Ja ainoastaan puolueessa hänelle opettaa. Sitten eri kansallisuudet, ne ovat aina hu- humoristisia. Ja, ja tuota, tämä humorika liittyy kansallisuuksiin. On vähän erilaista aina riippuen siitä, että mistä kansallisuudesta on kysymys. Toiset kuvitellaan tyhmiksi, toiset vaikka seksihulluiksi ja on kaikenlaisia. No, Huumorin merkitys Venäjällä, jos vertaista muihin maihin, niin kyllä siinä minun mielestäni sillä on erilainen asema. Se ei ole mikään tällainen ö, pieni ö, instituutio, että ihmiset välillä... Välillä joutessaan laskevat leikkiä jostakin asioista. Se on suuri yhteiskunnallinen instituutio. Ja oikeastaan jokainen, joka Venäjällä oleskelee, joutuu tämän huumori-instituution kanssa tekemisiin. Esimerkiksi maljapuheet. Venäjällähän on tapana, että, että jos istutaan banketissa, eli jokaisella on oma paikkansa juhlapöydässä, niin siellä pöydän päässä istuu Tamadaa, joka on oikeastaan Tällainen Gruusialan instituutio, hän on pöydän vanhin, hän määrää mitä pöydässä tehdään. Hän määrää jokaiselle vuorollaan, että nyt sinä kerrot meille maljapuheen. Eli vitsi täytyy olla valmiina, sen täytyy liittyä kyseessä olevaan tapahtumaan. Muuten ei kunniaan kukkolaula. Ihminen, joka ei osaa sanoa, että kun kaksi sanaisen maljapuheen on yksinkertaisesti tylsä. Hänen mainensa meni siinä. Kielletyn ja sallitun rajalla liikkuva ja niillä leikkivä ajattelutapa opettaa älyä. Huumorihan on juuri sellainen. Ja vitsikkyys on venäjäksi astraumie. Ja ostri tarkoittaa terävää ja um vie äh, viisautta fiksuutta, eli terävä järkisyys. Jos yritätte käyttää tätä sanaa jossakin muussa merkityksessä kuin vitsikkyys, vitsikkyytenä, niin iskette kyllä harhaan. Kyllä se on aina tarkoittaa vitsikkyyttä tämä järkisyys. Ja 
Tällainen ajattelu todellakin, sehän on monikerroksista ja siinä siis me myös pelataan erilaisilla merkityksellä. Se opettaa suhtautumaan kieleen vakavasti, monitasoisesti, opettaa tahdikkuutta ja tietysti tapoja, joilla voi sitten sanoa asioita muutenkin kuin ihan suoraan töksäyttää, mikä nyt ehkä meillä suomalaisilla saattaa olla joskus vähän liian pitkälle kehittynyt vähän. Kunnioitamme suuresti rehellisyyttä, olipa se millässä tahansa. Ja vi- viimeksi, mutta, mutta ei suinkaan vähi- vähäisimmäksi, huumorihan varaventtiili, joka sitten vähentää yhteiskunnallista painetta. Se palauttaa tällaisen juhlallisuuden, pönäkkyyden, tekotärkeyden inhimilliselle tasolle. No, kansallisia erityispiirteitä. Huumorissa varmasti yleensä aina on. Ja esimerkiksi Matti Kuusihan tutki huumoria ja, ja tuota, pääsi siihen käsitykseen, että suomalaisilla kansanheimoilla on jokaisella omanlainen, omanlaisensa huumorin taju. Ja jos joku suomalainen tietyn kansanheimon edustaja menee toiselle alueelle ja puhuu siellä... Omia vitsejään ei entä ymmärtää, hän saattaa saada selkänsä pahimmassa tapauksessa. Ja tuota, häntä vähintäänkin ruvetaan tujuttamaan epäluuloisesti. No, esimerkkinä tuli Kuusella eräässä kirjassa tämmöinen lyhyt tapahtuma. Eri heimojen edustajat putoisivat kirkon katolta. Karjalainen huusi, nyt miemään pojat. Savolainen tokaisi, että ei tämä puttoa mene mitään, mutta äkki pyssäys voi olla toista. Hämäläinen taas tuumasi, olisiko jo mennä. Pohjalainen iski puukkonsa kattoon ja sanoi, meillä lähdetään tähän, koska itse tahrotaan. No, tämmöistä stereotyyppien mukaan jotain ei pidä ottaa ihan liian vakavasti. Saksalainen ei pidä huumoria naurun asiana ollenkaan. Hän saattaa suttua, jos hänen vitselleen. Saksalaiselle vitsille naurutaan. Deutsche humorist, Englantilainen on kuivan ironinen. Hänen huumorinsa havaitaan ehkä sitten vasta tunnin kuluttua tai kuitenkin joka tapauksessa usein myöhään. Välillä saattaa epäillä, että mitä hän tuonut tarkoitti, mutta se ei välttämättä ehdi avaudu. Ranskalainen taas on vanhan stereotypien mukaan kevytmielinen, jolle Irstaatkin sutkaukset olivat luon, luontaisia, että yleensä ranskalaista kulttuuria pidettiin pitkään kevytmielisenä. On kyllä väitetty, että tämä on hyvin paha väärin tulkinta. Mutta entä sitten venäläinen? No kyllä venäläiset ainakin huumoria ehdottomasti arvostavat. Se on oikeastaan oleellinen osa elämää. Se on tärkeä tapa hahmottaa asioita. Jos ei tunne venäläistä huumoria, niin on turha kuvitella tuntemansa venäläistä elämänmuutoa yleensäkään. Venäläisiä vitsikokoelmia on tehty paljon. Ja itse olen hankkinut sellaisen kuin Mihail Melnitsenkon neuvostoanekdoottien korpuksen nimeltä Savietski Anekdot Ukasatel Suseto. Eli se ta- tarkoittaa oikeastaan neuvostoanekdootin aihepiirien ö, hakemistoa. 
Ilmestynyt vuonna 2014, siinä on 5952 perusvitsiä, siis aihetta, ja niistä sitten versioita. Se on tuommoinen raamatun kokoinen kirja. Ja tietenkin se keskittyy nimenomaan neuvostokauteen, että ei siinä sitten, sitten myöhempiä, eikä aikaisempiakaan ole, vaikka jotkut vitsit tietenkin aina kiertelevät ympäri maailmaa, niin toivinkin paljon. Mutta aika paljon niitä on. On siinä suomalaisvitsejäkin. Mutta vain parikymmentä. Eivät ne hullumpia ole, mutta, mutta tuota, ne ovat tuommoisia perinteisiä tuota, suomalaisten hitaudesta ja harvasanaisuudesta kertovia vitsejä. Niissä muuten ei ollut ainakaan enemmälti tuota viittauksia suomalaisten omituiseen puheenparteen. Suomalaisten ääntämyshän on niin hullunkurista, että että sitä, siitä aina vitsaillaan, ja samahan koskee vaikka ukrainalaisia ja gruusialaisiakin. Mutta esimerkiksi Tsapajevista siinä on jo toista sataa vitsiä, siis tämmöistä perusaihetta. Ja nykyisin nimenomaan perustarukasta lähtien vitsikirjoja alkoi ilmestyä kuin sieniä sateella, niitä on sadoittain, ehkä nyt on tuhansia, en ole laskenut. Itsellään on esimerkiksi tämmöinen kuin Felix Mahov Encyclopedia Tastov, eli maljapuheiden sanakirja. Ja kuten muistamme, maljapuhe on aina vitsi. Että jos lähtee jonnekin tilaisuuteen, jos se tietää, että siellä istutaan, niin kuin bankitissa istutaan, niin on syytä tutkia, mitä, minkälaisia vitsejä olisi nyt käytettävissä, koska... On melkein varma, että siinä joutuu kuitenkin jotakin sanomaan. Mieluummin se vitsi saa olla hyvä. Neuvostoaikana vitsejä politiikasta oli tosiaan, kuten mainittu, aika monenlaisia. Ja tässä nyt joku esimerkki, esimerkiksi parodian alalta. Rauhanomaisesti kyntävät traktorimme joutui ussorioilla kiinalaisten salakavalan tulituksen kohteeksi. Rauhanomaisesti kyntävät traktorimme avasi. Torjunta tulen ja tuhosi päälle tunkeutujien hyökkäysvaunut, jolloin hyökkäjä häpeällisesti pakeni. Tässä tietenkin vitsaillaan turha selittääkään tämän, tämän oikeastaan aika, aika läpinäkyvän valheellisuuden kanssa, jota propagandassa aina oli. Toinen juttu oli sitten sellainen, joka liittyi oikeastaan totalitaaristen järjestelmien tapaan kieltää joskus aivan ilmeiset asiat. Sekä Kiinalla että Neuvostoliitolla oli kyllä ihan samoja taipumuksia. Tämä vitsi mukaan Brezhnev ja Mao olivat tiikerijahdissa. Tiikeri hyökkäsi Maoa kohti, mutta Leonid Ilyts tappoi sen tarkalla laukauksella. Koska ampuja, ampujalle kuului tämän tiikerin talia, hän meni seuraavana päivänä kysymään, missä tapettu tiikeri nyt oli. Tähän Mao kysyi, mikä tiikeri? Bresnev kysyi. No muistathan, että eilen oltiin tiikerimetsällä, tiikeri hyökkäsi sinua kohti ja minä ammuin sen. Olit vähällä kuolla. Mao, muistan tietenkin. No, missä se tiikeri nyt on? Mao, mikä tiikeri? Eli tässä törmätään tällaiseen aivan alastomaan valehteluun ja tämä ei ollut harvinaista valitettavasti niin aikoina joissakin Maissa. Sitten on nämä Tsapajev 
vitsit, josta oli puhe. Sapajevan oli siis tämä itse oppinut tai oikeastaan oppimaton sotapäällikkö, jota sitten tämä komissaari Furmanov piti jotenkin järkevillä raiteilla, koska hänellä oli omat käsityksensä kaikista asioista. Mutta häntä pidettiin fiksuna miehenä ja häneltä tultiin aina kysymään, että mitäs nämä asiat, mitäs asiat ovat, kun politiikassa piti siihen aikaan jo tietää, että minkälaista tämä teoria on ja mitä oikein saa ajatella. Siellä Tsapajevin seurallainen oli Petka, joka sattumalta oli sitten, <köhön> sitten hänen parasapulaisensa, mutta myöskin hänen kilpailijansa naisasioissa, nimittäin siellä oli myöskin konekiväriampujatar Anka, jota molemmat sitten liehittelivät. Ja, ja oikeastaan se oli Tsapajevin rakastajatar, mutta Petka ilmestyi aina aina kumma kyllä hankan viereen ja siihen monet vitsit liittyvät. Mutta tässä siis poliittinen vitsi. Petka kysyy, mitä tarkoittaa kommunismi? Stoltako oli kommunismi? Tsapajev vastaa, oli Marx, kuoli, syntyi marksilaisuus. Lenin oli, Lenin. kun Lenin kuolee, syntyy leninismi. Kommunisteja on, kun kommunistit kuolevat, syntyy kommunismi. Kommunismihan oli tällainen onnen tila, jossa jokaiselle annettiin tarpeensa mukaan. Ja siis vasta sitten, kun kommunistit kuolisivat, tämä olisi mahdollista. No sitten Chapajev ja Petka tulivat BAM-radan työmaalle. BAM-rata oli Baikalin Amurin rata jota virallisen version mukaan rakensivat entusiasti tällaiset ihanteelliset komsomolit ja muut, jotka halusivat, halusivat suuriin kieltäymyksiin edesauttaakseen kommunismin koittoa. No siellä oli miehiä, joilla oli raidalliset puvut. Tervetoverit matruusit, uusit Tsapajev. Ei ne ole matruusia, niillä on raidat eri suuntaan, kuskasi Petka. Kyseessä olivat siis vangit, jotka rakensivat rataa. Niitähän siellä hyvin paljon oli, mutta ei asiaa voinut julkisesti sanoa. Muuten tämä Chapai oli semmoinen kansanomainen sanonta, jolla Chapai myös tunnettiin. Yhteen aikaan neuvostovallan loppu, loppuvuosina Chapai-kaskuja oli sadoittain. Ja, ja sattui palamaan jopa niin, että Suomen Satamarkkanen, jossa oli Sibeliuksen kuva, se tunnettiin nimellä Chapai, koska näiden salakauppijalta, niin Fartsovkien mielestä tämä Chapai oli aivan samannäköinen kuin Sibelius päinvastoin. No mutta sitten kansallisuuksia. Tsukcit, jotka asuvat siellä Jumalan selän takana, Tsukcien niemimaalla, joka on ihan siellä siellä tuota, Neuvostoliiton kauimmaisessa kolkassa, jossa eletään varsin primitiivisti, koska siellä ei ole paljon mahdollisuuksia muuhun kuin hylkeen pyyntiin ja kalastukseen. Niin, kuitenkin siellä neuvostovalta oli jo tuonut sivistyksen myös Tsukseelle, ja siellä oli omaa kirjallisuutta. Siellä oli myöskin omaa kansalliskirjailija. Häntä sitten haastateltiin Neuvostoliiton radion ykköskanavalle, ja Kysyttiin, mitkä venäläiset kirjailijat ovat eniten antaneet teille vaikutteita? Mitä olette lukeneet? Olettehan Tolstoita lukenut? Ei ole. 
Dostojevski, en ole lukenut. No, Gogolia, en kyllä. No, ainakin nyt Puskin ja tottaan, että Puskin ja olette lukeneet. En, en ole kuullut. Tsuksi vasta alvulta. Tsuksi on kirjailija eikä lukija. Tsuksa pisaatelta, tsuksa nitsitaatelta. Venäläksi vielä vähän niin kuin hassumpi, eli tsuksi kirjoittaa eikä, eikä lue. No, toinen oli ruusialainen. Ruusialaisissa eli georgialaisissa oli paljonkin koomista venäläisten mielestä. Muun ruusialaisen ravintoloitsijan poika Kruusiassahan neuvostoaikana jo katsottiin, että jos jollakin on ravintola, se tarkoittaa, että se on hänen omansa. Ei se periaatteessa saanut tulla hänen omansa, mutta käytännössä oli. Ja ne saattoivat olevinkin rikkaita. No, opiskeli, poika opiskeli Moskovan yliopistossa ja valitti, että on vähän niin kuin epämukavaa porukassa, kun minä aina tulen omalla autolla yliopistolle ja kaverit tulee bussilla. No, mitä sinä surkeilemaan, se isä? Osta sinäkin itsellesi bussi, kun kerran kaikilla muillakin on. No, ukrainalaiset hahli, se yksikköhän on hohol tai hohluska naisilla. No voisi kuvitella, että se viittaa siihen, että ukrainalaiset sanovat genhoksi, eli sana gavarit, ne sanoo havarit puhua. Mutta ei se tule siitä, vaan hoholta tarkoittaa tupsua. Se on nimittäin semmoinen keskellä päätä oleva pitkä hiustupsu, joka oli noilla Saporoki-kasakoilla jo. Ja sehän tunnetaan esimerkiksi Reepinin maalauksesta. Saporokit kirjoittavat kirjettä Turkin sulttaanille. Se teki aika hurjan näköiseksi nämä kaverit. Ne oli muuten kaljuja, mutta semmoinen pitkä pitkä hiustupsu sillä keskellä päätä. No, tässä tämmönen vitsi. Toverit ukrainalaiset. Varokaa määrennyksiä. Purukumi on valkoista ja tuoksuja maistuu hyvältä, mutta eihän se ole mitään läskiä. No, ennen kuin ymmärtää, mitä vitsiä tässä on, täytyy tietää, että, että isovenäläiset kuvaavat ukrainalaisen aina intohimoiseksi läskin ystäväksi. Hänen <köhön> läski ei ole ukrainalaiset pelkästään ruokaa. Se on paljon enemmän, se on kansallinen symboli, ja, ja ilman läskiä hän ei kertakaikkiaan voi elää. Sivumennä sanottuna, siellähän on myöskin nykyään tällainen läskiindeksi, eli lasketaan, miten monta tuntia tarvitsee tehdä töitä, jotta saisi 100 grammaa läskiä ja 100 grammaa vodkaa. Sehän muistuttaa Big Mac-indeksiä, jota sitten muissa maissa käytetään. No yksi tyypillinen läskivitsi on sitten, sitten myöskin sellainen, että ukrainalainen tulee ja kädet ovat aivan, aivan tuota, sormet ovat aina täynnä arpia ja siteitä. Ja, ja sitten toinen kysyy, että mitä sulla on sattunut? No vaimo pyydystää nyt hiiriä meillä, meillä kotona, että... No, miten se tähän nyt liittyy? No, sillä tavalla, kun se käyttää läskiä niissä hirriloukkuissa. Ukrainalla ei voi pitää näppejä nertin läskistä. Eli kyseessä on saala. Se on sellaista läskiä, jota sitten kypsytellään mausteiden kanssa, esimerkiksi valkosipulin. Virosan on sama aine nimeltä Solapek. Meillähän ei oikeastaan sellaista olekaan. Mutta ei pelkkää suolaa. 
Siellä käytetään hyvin paljon valkosipulia tai tuota, <köhön> joitakin kasviksia ja mausteita. No toinen ukrainalainen toiselle. Muikola, hakkaa se koivupihalta pois. Muuten pian tulee Ivan ja sanoo, synnyin maa. Mikola, eli Nikolai, tässä ukrainalaista aina puhutellaan ukrainaksi. Ukrainalainen hän ei ole Nikolai, vaan Mikola. Tämä, tämä etunimi on hyvin, hyvin tunnettu. Suosittu molemmissa maissa, mutta eri muodossa. Sitten kaksi ukrainalaista seisoo Kiovassa ja tulee ulkomaalainen ja kysyy, missä on pääkatu, Krishatik. Ukrainalaiset vastaavat, sho, mitä? Eli venäjäksi sto, mutta se on aina ukra- ukrainaksi äänestään hullunkurisesti ja se täytyy ehdottomasti sillä tavalla sitten myöskin vitsessä olla. No, ulkomaalainen kysyy sitä kymmenellä kielellä ja reaktio on aina sama, sho, viime mies lähtee. No olipa sinä simistynyt mies tuumaa toinen, kymmentä kieltä osasi. No paljonko tuo häntä auttoi, vastasi toinen vähän ylenkatseellisesti. Tässä nimittäin ukrainalaiset esitetään tällaisena maalaistolvanoina, joka on aika tyypillinen tapa siis halventaa ukrainalaisia, no enemmän tai vähempi ystävällisesti, ei se aina hirveän ystävällistä ole ainakaan nykyisin ollut. Eli tuota, tottahan on, että ukrainan kieli ja nimenomaan ukrainalainen nationalismi, se, se viittyy hyvin pitkälti maaseudulla ja ne, jotka puhuu ukrainaa, on yleensä maalaisia. No, venäläiset ja ukrainalaiset ovat tehneet toisistaan nyt viime aikoina etenkin erittäin paljon karikatyyriä. Ja tämmöinen hahol, tosiaan se kuvataan aina sellaiseksi kaljuksi, tupsupäiseksi. Ja tuota, läskiä siellä, siellä yleensä esiintyy ja sikoja se ajaa takaa ja, ja tuota, semmoinen suuri vihamielisyys ö, sikojen ja ukrainalaisten välillä vallitsee. Siis sijat, sijat pelkäävät ja inhoavat ukrainalaisia ja ukrainalaiset rakastavat sikaa, mutta haluavat nimenomaan syödä sitä. Mutta sitten isovenäläistä nimitetään ukraanksi nimeltä Maskalla tai katsap, nämä ovat vanhoja, vanhoja muotoja, ja tuota, muskal, sehän, sehän viittaa moskovalaisuuteen tietenkin. Katsapista enää muistakaan, se täytyy olla vähän hämärämpeitossa. No sitten tulee Rabinovits, eli juutalainen, useimmiten Jaassa Rabinovits. Tällaisia hänestä kerrotaan. Jaassa Rabinovits hyvin harvoin hermostuu, saati kiihtyä. Eihän hänelle siitä makseta. Eli tällainen stereotypia siitä, että rahasta ollaan kiinnostuneita, mutta aika tuommoisia tuota, tunnuttomia muille asioille. No sitten jollakin on ongelma työpaikalla, tai tulee ehkä joku asiakas, ja hänelle sanotaan, puhukaa Rabinovicin kanssa, hän selittää teille kaiken. Minkä Rabinovicin? No minkä tahansa. Eli Rabinovits ei ole pelkästään yksi henkilö, vaan se on yleisnimi. Ja yleensä ne ovat kaikki nokkelia. Se on, se on se, mikä liittyy tähän käsitteeseen. Sitten kysytään Jaasalta Rabinovits, miten suhtaudutte itse kritiikkiin? En minä oikein tykkää, en sympatiseeraa. Minusta se haiskattaa antisemitismiltä. 
Rabinovic, enkö ole kieltänyt teitä viheltämästä töitä tehdessänne? Te minä töitä tee, viheltelen vain. Suomalaiset ovat vanhoista majoista lähtien olleet suosittuja vitsien kohteita ja esimerkiksi 1800-luvun puolivälissä ilmestyi muutama semmoinen no, suomalaisvitsien kokoelma suorastaan. No, heillä on tiettyjä ominaisuuksia ja he, heidän puhetapansa on aivan tietynlaista. Sehän pitää paikkansa. Suomalainen Jänis pyytää turvakapaikkaa Ruotsin rajalla. Suomessa alkaa nyt hirvemmästyskausi. Mutta ettehän te ole hirvi, sanoo ruotsalainen rajavartija. Selitäpäs tämä humalaisille suomalaisille metsästäjille. Suomalaiset ja humala kulvat yhteen. Vaikka kyllähän asia nyt niin on, että venäläismetsästäjät ovat aika tyypillisesti humalassa, mutta suomalaiset hirvenmetsästäjät eivät edes uskaltaisi ajatellakaan tällaista. No sikäli kun olen havainnut, varmasti on erilaisia porukoita. Kaatoryypöt ovat erikseen, ne on sitten, sitten pieniä ja vähän eri vaiheessa. No kaksi suomalaista kävelee tiellä. Kuuluu äkillinen suhadus. Mikä se tommonen oli? Stoo että boila. Se oli Mika Häkkinen, kansakunnan häpeä. Eli suomalaiset ovat verkkaisia, mutta aina löytyy joku poikkeus, eli musta lammas. Sitten tämmöinen kielellinen vitsi. Maailman sotaisimpia ihmisiä ovat suomalaiset. He nukkuvatkin puu- puukon vieressä. No tämä puukkohan on finka, suomalaispuukko, venäjäksi. No Helsingin kylmyys. Helsingissä on ennenkuulmaton lämpöaalto. Viisi astetta plussan puolella. Monet ovat saaneet sulamisvammoja. Sitten suomalaisille kerrotaan, että tämä uusi hammastahna tunkeutuu vaikeapääsyisimpiinkin paikkoihin. Suomalainen rupeaa asiaa miettimään ja parin tunnin kuluttua hän huomaa, että eihän minulla ole sellaisessa paikassa edes hampaita. Suomalaiset tunnetaan myös nimellä Gariatsie Finskie Parni, eli kiivaat tuliset suomalaispojat. Ja tämä nyt on tietenkin pelkkä vitsi, koska ne ovat niin hirvittävän hitaita ja, ja tuota se, se kontrastihan tässä naurattaa. No se on tullut nykyisin hyvin suosituksi eräästä filmistä, jossa, jossa tämä Ville Haapasalo esiintyy kansalliset metsästyksen erityispiirteet. Siinähän Ville on kuin nukkunen rukous. Hyvin vaisu koko ajan, paitsi jossakin vaiheessa hän hiukan kiihtyy. Ja tuota sitten tämä, tämä herra Kusmits, joka siinä taitaa olla melkein se päähenkilö, sanoi, että älkää syt, ärsyttäkö suomalaispojat ovat kiivaita. Tässä yleensä varmaan nauraa hereästi. No, mutta vitsi on tällainen Suomen ja Viron välinen jalkapalloottelu. Kesti neljä tuntia ja päättyi tulokseen nolla nolla. 20 minuuttia loppuvihellyksen jälkeen tehtyä maalia ei hyväksytty. Siitä syntyi kiihkeiden fanien välille tappelu. Se alkoi pikkuhiljaa ja jatkuu nyt jo toista viikkoa. Poliisikin on käynyt silloin tällöin asiaa seuraamassa.
No sitten näitä on jonkun verran näitä sotaajan ja sotaan liittyviä vitsejä. Suomalaiset yleensä ovat aika kunnioitettuja. No tuota, tämä nyt liittyy kuitenkin siis tähän Karjalan tilanteeseen, jossa suomalaiset pitivät karjalaisia tämmöisenä etuoikeutettuna ryhmänä ja sortivat sitten venäläisiä näin. Siitä on ollut puhetta viime aikoina. No sodan loppuvaiheessa kaksi karjalaista ilmeisesti Petroskoissa katsoo, kun suomalaiset tankit poistuvat. No samalla jo näkyy äänisellä sitten neuvosto punalaivaston laivoja. Näin se aika muuttuu tuomaan karjalainen. Meikäläiset tuskin ehtivät lähteä, kun omat jo tulevat. Suomalainen hitaus tuota, tulee esille tässä jutussa, joka liittyy Helsingin metroon. Siellä konduktori tai, tai siis tuota konduktori kouluttaa. Asta Rosna, Tveri, Sakri Vajutsa, Slettujussa ja Ostanovka, Votana. Varokkaa ovet mennään kiinni. Seuraava asema, tässähän se onkin. Eli ei siinä ehdi edes. Tässä suomalaisen tapaan kuuluttaa kunnolla, kun ollaan jo seuraavalla asemalla. No, toinen siihen liittyvä juttu muuten sivumennen sanottuna oli rajalla. Suomalaista rajavartiosta on aika paljon nykyisin vitsiä ja se kuului sillä tavalla, että siellä rajavartijat kyselivät milloin mitäkin ja koska niiden kieli oli niin kummallista ääntämys, niin aina ymmärrettiin väärin. Ja tuota, viimein sitten rajavartija kysyi, että mikä on teidän aiheenne mennä sinne Helsinkiin matkustaa. Joku keksi, että haluamme metr- nähdä metron. Ah, sanoo rajavartija. Dveri sakri vaajutsa, utte asta rosni. Ovet sulkeutuvat, olkaa varovaisia. Sanoo hyvissä ajoin. No suomalainen vaiteliaisuus sitten. Toivo ja Matti ovat ongella. Lopulta Toivo sanoo, nyt sataa. Myöhemmin Matti valittaa vaimolle, en mene enää Toivon kanssa kalaa. Se koko ajan poliiseja karkottaa kalaat. No sitten näitä vänrikkivitsejä. Vänrikki ja Aasi kohtavat metsätiellä. Braaporsik vänrikki kysyy, mikä se sinä olet? Aasi vilkuulee ympärilleen ja sanoo sitten komeasti, minä olen hevonen. Mikä sinä olet? Vänrikki vilkuilee joka suuntaan ja vastaa, minä olen upseri. Sitten tykisten Vänrikki pitää luentoa. Kuten tunnettua, ympyrässä on 180 astetta, hän sanoo. Alokas viittaa ja sanoo, siinähän on 360 astetta. Vänrikki, idiootti, minä puhun nyt pienestä ympyrästä. Ja toinen sitten, Vänrikki puhuu alokkaille rivistön edessä. Votka juontia minä en kasarimissa salli. Ei tämä ole mikään lasten tarra. Votkastahan riittää tietysti luvuttomasti juttuja. Ja sen tärkeydestä. Ja tuota, <köhön> sehän oli aikoinaan eräänlainen valuutta. 
jos haluttiin vaikkapa joku putkimies, niin ehdottomasti sille piti olla vodkapullo. Ei sitä muuten mitään tullut. Naiset, muistakaa, jokainen teille lahjoitettu ruusu on vodkapullon arvoinen. Että turha eikä selittää. <köhön> Kultaseni, mitä ostettaisiin teidän kanssa syötäväksi? Osta silliä. Ja osta myös vodkaa, eihän kukaan teidän kanssa silliä syö. Linka, olet juonut kaiken konjakin. No mitä olisi voinut tehdä? En ryppää vodkaa ilman sakuskaa. Ja jääkaappi on tyhjä. No tämä sakuska käännetään suomeksi joskus haukattava. Eli suomen sapuska, sana samaahan se on Venäjästä tullut. No se tarkoittaa sitä, että ilman <köhön> tuota, pientä syötävää ei kerta kaikkiaan ole sopivaa juoda vodkaa. Siitähän ovat seurauksetkin sitten sellaiset, että kuten moni tietää, että ne, niitä kannattaa yrittää välttää. Toinen tämmöinen venäläinen suuri ja melkein tabu säännös vodkajuonnissa on, että siinä tarvitaan kolme. Miksi ihmisiä tarvitaan kolme? Tähän on ollut monta selitystä, mutta ö, yksi voisi todellakin olla se, että, että kun innostutaan kovasti ja ruvetaan uhoamaan jotakin aatetta ja jos, jos niitä henkilöitä on vain kaksi, niin tuota, siinä syntyy helposti tämmöinen vastakkainasettelu. Ei ole kolmatta enää, enää siihen sitten erotuomariksi ja sitten syntyy tappeluja. Nämä ovat aina saattavat olla ikäviä. Ja Venäjällä on tämmöinen sanontakin, tuletko kolmanneksi? Tretjen budis. No se tarkoittaa ehdottomasti sitä, että tuletko pulloporukkaan. Ostetaan pulloja. Siihen tarvitaan kolme. Sitten siihen juontiin. No, tällainen vitsi on myös. 38 prosenttia ei ole enää votkaa, vaan votkajuomaa. Vodotsniina pitok. Eli oikeastaan vesijuomaa. No, tämä liittyy siihen, että että tuota, venäläinen standardi votkan väkevyydessä on 40 prosenttia. Huhu kertoo kansan keskuudessa, että sen sai selville itse kuuluisa venäläinen kuuluisin kemisti Mendeleev, joka kehitti myös alkuaineiden jaksollisen järjestelmän. No siinä on sen verran perä, että Mendeleev tutki sitä, missä konsentraatiossa vesi Tämä tarkemmin yhtyy alkoholiin ja tämä 30, 40 prosenttia oli se, se määrä, että kyllä, kyllä siinä jonkunlaista järkeä on. Sitten tehdään joskus parodioita klassisista runoista. Venäläiset osaa aina runoja ehdottomasti ja paljon. Puskinen runo, minä rakastin teitä ja vas jubil. On sitten krapulaisen kirjoittamana minä, kysymysmerkki, huutomerkki, rakastin, huutomerkki, kysymysmerkki, teitä, huutomerkki, kysymysmerkki. Ja paljonko oli silloin votkaa, kysymysmerkki ja huutomerkki. Ja toinen on tietysti, että ei ole olemassa rumia naisia, on olemassa vain liian vähän votkaa. Sitten on tämä Vovotska, pikkukalle. Venäläinen pikkukalle. Nykyisihän tämä on ö, Putinin aikana myöskin tavallaan ajankohtainen, koska Vladimir on lyhennettynä Vova ja siitä vielä diminutiivien Vovotska. Se on pikku Vova. Ja Venäjällähän on tapana, että ö, pieniä lapsia 
puhutellaan eri tavalla kuin aikuisia. Eli pienelle sanotaan tuommoiselle juuri kouluun tulevalle lapselle, ei häntä nimitetä Vladimiriksi missään tapauksessa. Puhumattakaa, että Vladimir Ivanovich tai vastaava, se on Vovutska tai Vova. Vovutska, paljonko on kolme kertaa kolme? Kahdeksan. No mutta eikö se mahtaisi olla yhdeksän? Maria Ivanovna, olkoon vaikka seitsemän tai kaksitoista. Isä on sanonut, ettei naisten kanssa kannata riidellä. Maria Ivanovna, Marivanna, on tietenkin opettajatar ja tuota... Se on aina näissä vuovutskavitseissä lähes aina läsnä. Ja tosiaan opettaja on ehdottomasti puhuteltava kunnioittavasti etunimellä ja isän nimellä. No, nyt näet, että arvioni koululaitoksen täydellisestä tehottomuudesta pitää paikkansa, sanoi vuovutska ojentaessaan isälleen todistuksensa. Vitseissä ainakin tapana on, että jos se on huono todistus, niin oppilas saa selkänsä. Näin se meilläkin ennen oli. Vovutska, annapas päiväkirjasi tänne ja heti. Isäsi saa antaa sinulle remmiä. Isäni on kyllä teidän dislikeinne suhteen täysin indifferentti. Sanopas se venäjäksi. Isä teidän mielipiteenne kyllä haistattaa, Maria Ivanovna. Sitten tämä Stirlitz, sehän oli venäläinen vakoja, joka oli soluttautunut sinne saksalaisten esikuntaan. Ja on siis TV-sarjasta kevään 17 hetkeä. Se on erittäin suosittu hahmo, mutta sen huumori perustuu melkein ainoa sanaleikkeihin. Ja sitä ei oikein, se on vähän paha kääntää. Mutta esimerkiksi tämmöinen. Pas volte vas sanoi Stirlitz neuvotteleville upseereille. Sen jälkeen hän otti Konepistolin ja lyhyellä sarjalla tappoi kaikki. No perebit tarkoittaa, että salikäynt keskeyttää, mutta se tarkoittaa myös tappaa. Ja, ja tässä on siis tämmöinen kaksijakoinen vitsi. Nettisivunkin huomasin 500 uusinta Stirlitz-vitsiä. No, katsoin sitten, tarkemmin oli hänen myöskin ne Tsapajevista ja muistakin suurista rankareista. Satiirinen huumori. Syntyi jo 20-luvulla, kun yleensä typografiset edellytykset tulivat tuollaisten pilakuvien esittämiselle. Ja niitä oli sitten kaikessa virallisessa lehdissä. Ja semmoinen kuin Maris Jefimov oli, oli varsin etevä tällä alalla. Hän aloitti uransa 20-luvulla ja sitä taisi päättävästä 70-luvulla. Ainakin 60-luvulla näitä oli vielä. Ja ja moni varmaan muistaa vielä semmoisen kuin Krokodil-lehden. Ja tuota, se oli nimenomaan satirisen huumorin lehti. Siinä pilkattiin paitsi kaikkia poliittisia vastustajia. Ja sitten joskus sotien välisenä, maailmansotien välisenä aikana myöskin näitä tuholaisia ja, ja piiloutuneita kilpailevien puolueiden edustajia, ja, jotka mukamassa sabotoivat koko neuvostotaloutta. Mutta sitten, ja olihan siellä tietysti sitten näitä, näitä tuota, vihollisia, oli fasisteja. Ja sota-aikana oli, oli sekä Hitleriä, että kyllä Mannerheimiäkin sitä löytyi. Ja, ja tällä tavalla, ja kylmän sodan aikana amerikkalaiset kansoittivat tämän 
Krokodillehden sivut. Niiden lisäksi siellä oli kyllä paljon myöskin sellaista satiiria, joka liittyi omaan maahan nimittäin. Tuota, yleinen tapahan oli, että ne, jotka työskenteli jossakin tehtaassa, niin sanotusti besorkkasivat sieltä itse valmistamiaan tuotteita. Eli siellä oli, aina kun tulivat sieltä tehtaalta pois, niin heillä oli jollakin tavalla mukaan piilotettu sitten kaikenlaista tavaraa. Oli vaikka säilykin purkki, jos tehtiin, niin oli saattu olla pilakuva, että, että tuota pelataan mukamas jääkiekkoa ja sitten se, näitä säilykin purkkeja käytetään kiekkoina ja, ja tuota, ammutaan sinne yli, lain, yli aidan ja, ja tällaista. Sitten oli vielä tämmöinen Tämmöinen kollektiivinimimerkki kuin Kukruniksi, Kuprianov, Krylov ja Nikolai Sakalov, jotka, jotka tuota niin, tekivät nimenomaan tämmöistä satiirista huumoria. En minä niistä ihan hirveästi ole innostunut, mutta, mutta semmoinenkin on mainittava. No, jos on, ajatellaan tietysti huumoriakin, se on asia, joka koko ajan kehittyy, se elää historiassa ja ja jos ajatellaan suomalaista huumoria, se on nykyisin hyvin erilaista kuin se oli vielä ennen maailmansotia. Jos nyt lukee vaikka jotakin tällaisia, tällaisia 20-luvun erittäin humoristisena pidettyjä kirjoja, niin pitää aina välillä miettiä, että missä tässä pitikään nauraa. Nimittäin tuota, yhteiskunnan normit ovat tietenkin niin paljon muuttuneet. Ajattelin Agapetuksen. Kirjoja vaikkapa Aatamin puvussa ja vähän Eevankin, niin kyllähän se hieman huvittavaa on, mutta ei aivan hirveän riemastuttavaa ole, niin kuin se ennen oli suhtautuminen. Vaikkapa alastomuuteen ei ole enää ihan, ihan yhtä jännitteistä kuin se ennen oli. No, tuota, kansanperinteessä on kuitenkin aina ollut huumoria ja se on ollut hyvin usein hyvin seksipitoista ja meilläkin. Sakari Topelius vanhempi, Topeliuksen, Satusta Topeliuksen isä oli sellainen kansan runouden keräilijä, joka keskittyy erityisesti näihin, näihin seksivitseihin. Ja niitä on hirmoinen määrä, mutta ei tietysti kuulu tähän. No, venäläiset kansanlaulut Chastuskat oikeastaan kuuluvat, mutta en minä vitsin tässä esittää. esittää tuota, tuli jo mainittua, että ne oli semmoisia, että siellä... Kaksi asiaa yllättäen tuotiin yhteen ja, ja hyvin, hyvin tuota rahvanomaisia sanoja käytettiin. Venäjällä muuten, kun käytössä oli sensuuri ja tämmöinen hyvin suuri virallinen, virallinen <köhön> tuota, ahdasmielisyys, niin, niin venäläiset riemastuivat valtavasti, jos ne kuulivat semmoisen sanan, jota ei ole saanut oikeastaan sanoa. Se oli aivan se oli yhtä juhlaa. Muistan kerran aikoinaan tapparikin kertaa näytin vieraille erästä sanakirjaa, joka oli Ranskassa tehty. Legonin sanakirja venäläisten sanakirjojen ulkopuolelta. Siinä tuli kaikkia tämmöisiä, tämmöisiä tuota rahvanomaisia muotoja seksiin liittyviä. Ja, ja kaikki olemassa näytin hohottelivat ja löivät, äh, löivät tuota kämmenellä polviinsa ja jäivät meinanneet. Meinaisivat läkähtyä jo. Sanoivat, että mihin tätä saa ostaa. No, valitettavasti en voinut myydä, kun se oli, oli yliopiston kirja. No, mutta nämä siis tuota 
kuuluvat tämmöisiin kansanlauluihin. Sieltähän nyt ei kukaan voinut siivota tietenkään, mutta niitähän ei usein myöskään paineta. Huumorin julkaisuja oli 1800-luvulta lähtien myöskin. Tuli mainittua jopa pari tämmöistä suomalais, suomalaisuudelle omistautunutta juttua. Pilalehti hän tuli sitten, sitten myöhemmin. Venäjällä oli esimerkiksi tämmöisiä kuin Supelli ja Satirikon. Muistaakseni siellä tai Akseli Kalle Kallella vai kuka ihme se olikaan esiintyi myöskin jo jossakin näissä. Ne olivat saarivaltaan vastaan suunnattuja. Mutta sitten tuli tällaisia kirjallisia, klassisia humoristeja. Google mainittiin. Sitten oli Saltukov Sedrin, joka oli Leninin suosikko. Ja hän oli tämmöinen satirisen huumorin mestari. Ja ne oli aika korneja ne hänen tyyppinsä usein. Ja tuota, 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 hän teki pilkkaa venäläisten byrokratiasta ja sen idiotismista. Sitten oli Aleksei Talstoi, joka oli paljon lempeämpi. Hänellä oli pari kaveriakin, kun he loivat yhdessä semmoisen hahmon kuin Kosma Prutkov. Kosma Prutkov oli niin sanottu grafomaani, joka kirjoitti yleviä runoja, jotka olivat hyvin hullunkurisia kaikessa ylevyydessään nimenomaan. Ja, ja sitten hän oli virkamies, joka, joka sitten ylpeili siitä, että hän oli nimenomaan valtion palveluksessa. Ja yksi hänen kuolematon aforisminsa oli, että, että todellisuuden ytimeen pääsee ainoastaan ollessaan valtion palveluksessa. Eli hän oli niin tyhmä, että hän kuvitteli, että, että se virkamies on ehdottomasti maailman napaja. Samahan oli Saltokos-Sedrinilläkin, joka joka määräsi, kun kuuli, että Amerikassa on sitä ja sitä, että minä määrään Amerikan lopetettavaksi. Hän oli sen verran sivistymätyä, ettei hän tiennyt, mitä se Amerikka oikein tarkoittaa. No, on sanottu, että Neuvostoliiton virallinen huumori, eli tämä satiiri, nämä äh, krokodiilit ja vastaavat, ne olivat sellaista huumoria, jossa valtio arvosteli kansaa. Tämä kyllä pitää paikkansa. Sen sijaan oli nämä epäviralliset anekdootit olivat vastavoimia, jossa sitten kansa arvosteli valtaa. Se oli oikeastaan sitä aitoa huumoria. No, sitten kun ajatellaan nyt tätä venäläisen huumorin historiasta kehitystä, niin kyllä me olemme nyt saaneet nähdä tässä perestorokasta lähtien semmoisen valtavan renessanssin. Nyt on ruvennut tulemaan kaikkea on internet-sivuja, jossa on tosiaankin loputtomasti näitä, näitä vitsejä. Jos ajatellaan huumorin merkitystä venäläisessä yhteiskunnassa vielä tässä kokoavasti, niin kyllä olen sitä mieltä, että kyllä se siellä on huomattavasti suuremmassa, tärkeämmässä asemassa kuin monissa muissa maissa. Siitä on tullut instituutio, joka on mahtava. Ja Tämä taas kyllä todistaa semmoisesta tietystä valmiudesta harjoittaa monitasoista ajattelua. Tällaistähän ovat jotkut huomanneet ranskalaisilla ja esimerkiksi savolaisilla. Esimerkiksi juuri tämä itseironia, että sanotaan asiat juuri päinvastoin kuin ne ovat. Tätä ei muut välttämättä ymmärrä. 
Mutta tuota sitten, esimerkiksi Suomessa huumori näyttäisi olevan jakaantunut ihan heimoittain. Ja meillähän on murteitakin, jotka hyvin voimakkaasti poikkeavat toisistaan. Venäjä taas, niin valtava alue kuin se on, siellä ei ole ihan hirveästi voimakkaasti toisistaan poikkeavia murteita. Tämä on aika yllättävää, mutta toisaalta Venäjän laajeneminen tuonne Uralin toiselle puolelle, se on aika tuore asia. Että mennään monta tuhatta kilometriä ja kieli pysyy samana ja vitsitkin pysyy samoina aika lailla. Tämä on kyllä kiinnostavaa. Mutta on tietysti tiettyjä tämmöisiä niin humoristipaikkakuntia. On Odessa. Odessalaisvitsit ovat luku sinänsä. Karjalassa on Hölmölä eli Kintahan kylä. Mutta tuota myös Odessalaiset ne perustavat kyllä siihen, että siellä on hyvin paljon juutalaisia, tai oli ainakin aikoinaan. Ja, ja heidän, heidän lahjakkuutensa myös humorin avulla on kyllä hyvin merkittävä. Niin, tässä voisi vielä sitten viitata tiettyihin kirjoihin, joita nyt on saatavana. Suomeksi tietysti on Ilmari Susiluodon klassikko työtyhmästä pitää venäläisen huumorin aakkoset. Mutta siinä kannattaa huomata, että se on ilmestynyt vuonna 2000. Siis siinä vaiheessa, kun Venäjä oli synkässä kurjuuden alhossa ja sen taloudellinen toipuminen ei ollut vielä alkanut. Että siinä mielessä nämä, nämä vitsit liittyvät eri aikakauteen kuin mitä me nyt elämme, ja ne, ne eivät välttämättä enää, enää toimi puhumatta, puhumatta joutopäätöksistä. Mutta ei sitä enempää. No, tuota, suomeksi on myöskin Valentin Kiparskin ansiokas kirja Suomi-Venäjän kirjallisuudessa, joka ilmestyy ensi kertaa vuonna 1943. Eikö muuten ole yllättävää tämä vuosiluku? Sehän oli sodan aikana. Uusi laitos ilmestyi vuonna 1945, eikä niillä hirveästi eroa ole. Jonkun verran on. Ja tuota, tuota, tuota. Tähänhän muuten, tästä kirjasta muuten Susiluotakin jonkun verran ne suomalaisvitsejänsä lainasi. Kyllä se löytyy hyvin varustetuista kirjastoista. Sitten on tietenkin eräs klassikko, Harri Kaasalaisen Ole totinen toveri. Mutta se liittyy taas sinne 60-lukuun. Se on eri aikakausi. Kyllähän ne usein säilyttävät tuoreutessakin nämä vitsit, mutta ei pidä kuvitella, että aha, tämmöisiä ovat venäläisvitsit sitten. Venäläiset vitsit. Kyllä, kyllä huumori elää tietysti ajassa aina. Aina tuota. Netistähän niitä löytyy vaikka millä mitalla sitten, sitten näitä vitsisivuja ja ja tarinaa tästä huumorista on tietysti vakavia tutkimuksia. Mielitsen kunkin mainitsin tässä, tässä, että jos haluaa sitten nähdä vaikka kuvallista huumoria, niin eihän siinä muuta kuin, muuta kuin googlaa vaikka näitä tiettyjä termejä. Esimerkiksi ukrainalaista hohol tai venäläistä moskal. No, en tiedä kannattaako sitä tehdä. Nämä on usein aika poliittisesti ladattuja ja aika ilkeitäkin usein, ja ihan huumori pitäisi olla ainakaan pelkästään ilkeätä, että sehän on periaatteessa tämmöistä hyvin lämmintä ja ihmisrakasta toimintaa, joka on hyvin kiitettävä joka suhteessa. Kiitoksia huomiosta.
Vuodesta 1989. Radio Moreni.